하나님이 다윗을 빚어 가시는데 어제는 중간고사에 대해서 얘기했어요. 그것은 어 이제 하나님의 뜻을 어떻게 받아들일 것이냐. 아 그리고 리더십에 대해서 하나님께서 다윗을 빚어 가시는 그 리더십에 대해서 아 우리가 살펴봤습니다. 오늘은 다윗이 어떻게 보면 음 건너야 할 마지막 훈련. 그게 뭘까요? 하나님께서 하나님의 사람들을 이렇게 다듬으시다가 마지막에 꼭 지나가게 하시는 과목이 있어요. 그게 뭐냐? 바로 복수심의 학교입니다. 복수심의 교실. 하나님께 쓰임받은 사람들은 이 복수심이라는 문제를 꼭 해결해야 됩니다. 다윗은 어떤 그런 과정을 겪을까요? 오늘 24장에서 함께 보도록 하겠습니다. 자, 바로 어, 다윗을 그토록 억울하게 만들고 죽이려고 쫓아다니던 사울, 사울왕을 맞닥뜨리는데요. 어디서 맞닥뜨리냐면 바로 동굴 속에서 맞닥뜨립니다. 아, 그것도 어떤 모습으로? 사울이 다윗을 죽이려 쫓아다니다가 쉬러 동굴로 들어가죠. 뭐, 혹, 어, 우리 번역에서는 이제 뒷일을 보러 들어갔을 때 얼마나 여러분 저로의 찬스입니까? 지금 뭐 꼼짝 못하잖아요. 그런데, 어, 다윗이 어떻게 그를 어, 다루는지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 엔게디는요 이렇게 사회 어, 이 사회 근처에 있는 그런 어, 동굴이 많은 어, 어, 그런 지역이라고 하네요. 자. 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 여러분 하나님의 이 사명에 집중하지 못하면요. 하나님께서 우리에게 주신 자원과 시간을 가지고 온통 뭘 위해서요? 다윗 한 사람 잡으러 쫓아다니는 거예요. 사울이 왕이 되었어요. 왕이 하나님 앞에서 할 일은 백성을 보호하고 블레셋과 싸워서 어, 이겨야 하는 일인데 사울은 그러라고 준 군대를 온통 자기의 욕망, 자기의 복수심, 어, 자기의 어떤 위협 대상 다윗을 제거하기 위해서 이 3천명이라는 자원을 이렇게 쓰고 있는 거예요. 여러분 아, 우리 교회들도요 정신 차리지 않으면 우리가 하나님께서 주신 모든 자원과 은혜와 시간을 가지고 내가 입맛에 맞는 그런 교회를 만들 수 있다는 거예요. 그래서 교회를 갈 때도 왜 나에게 원하는 것을 안 해주지 하는 마음으로 가지고 갈수 있는데 교회를 하나님께서 이 땅에 세우신 목적을 항상 생각해야 됩니다. 그런 목적, 하나님께서 왜 우리 교회들을 세우셨을까? 땅끝까지 복음을 전파하고 영혼을 구원하고 제자를 만들라고요. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 침례를 주고 네, 제자 만들라고요. 구원하라고요. 이를 위해서 어. 나도 교회를 가고 있는가? 우리 교회가 이 일을 위해서 애쓰고 힘쓰고 기도하고 있는가? 항상 체크해 봐야 할 대목입니다. 안 그러면 우리 사람들이 좋아하는 그런 입맛에 맞는 교회를 만들려고 우리들은 할 거예요. 자, 사울 보세요. 그렇게 하고 있습니다. 3,000명 데리고, 오, 다윗 한 사람 잡으러. 불레셋과 싸우는 게 아니고, 다윗 한 사람 잡으러 쫓아다니고 있는데, 사울이 이제, 어, 굴 하나에 숨어 들어갑니다. 아, 예, 숨어 들어가는 게 아니라 다윗이 숨어 있는 굴에 사울이 뒷일을 보러 들어가죠. 예, 시원하게 이제 뒷일을 보러 가는데 여러분 절호의 찬스죠. 
어, 사울왕은요 미쳤어요. 지금 귀신 들렸습니다. 하나님의 신이 떠났습니다. 공식적으로 하나님께 버림받음을 받았습니다. 예, 그 사무엘 통해서 그렇게 사람들 앞에서 선포가 되었습니다. 그리고 다윗에게 창을 던졌습니다. 그러니 얼마나 다윗이 지금 사울을 죽여도 시원찮을 그런 상황이죠. 그리고 많은 사람들이 아 그거 잘했어. 잘했어. 그럴만해. 그럴 수 있는 상황이라는 거예요. 그런데 그 왕이 지금 내가 숨어있는 굴에 제 발로 걸어 들어와서 그것도 보디가드도 없이 아, 아마 잠을 들어왔다는 해석이 맞지 않는 게 보디가드도 없이 들어왔으니까 뒷일을 보러 들어온 게 맞는 것 같습니다. 뒤를 보러 들어가니라. 여러분 보세요. 이건 절호의 찬스죠. 원수가 볼수 있는 절호의 찬스예요. 이거 하나님의 뜻이라고 여겨지는 순간입니다. 아닌 게 아니라 다윗의 같이 숨어있는 부하들이요. 다윗에게 이렇게 말하는 거야. 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 하나님의 이름을 들먹이잖아요. 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 하나님의 말씀이 어 그렇지 않습니까? 지금 다 지금이야말로 이 사울을 죽일 만한 때이지 않습니까? 이것이 그날이니다 하니 자 다윗이 일어나 사울의 겉 옷자락을 가만히 아마 벗어두었던 것 같아요. 자 여러분 이게 시험입니다. 정말 어 아주 까딱 잘못했다면 다윗의 연단을 더 길게 만들 뻔한 시험입니다. 여러분. 어제도 말씀드렸지만 사람들은 상황에 따라서 하나님의 뜻을 받아들여요. 그래서 어 이렇게 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 잘 되니까 이게 하나님이 기뻐하는 일인가 보다 하고 뭐어 이렇게 세상적인 어 일들도 해석을 해 버려요. 그리고 내 눈앞에 지금 원수가 내 앞에서 어려움을 당하고 있잖아요. 그러면 이건 하나님의 뜻이다라고 이렇게 해석을 해 버려요. 그런데 그렇지 않습니다. 네. 상황이 좋다고. 요나가 복음을 전하러 니누에로 가야 되는데, 항구에 나가 보니까 반대로 가는 다시스로 향하는 배가 있습니다. 그래서 냉큼 그 배를 타죠. 아, 올커니, 하나님의 뜻, 하고 가버립니다. 여러분, 이게 우리 인생에 정말 많아요. 선택의 순간에 정말 내가 원하는 일들이 이루어지는 일들을 보면서, 아, 이게 하나님의 나에 대한 축복인가 보다. 하는데, 최대의 시험일 수 있다는 것이죠. 여호와께서 당신의 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베니라. 자, 겉옷자락을 베었어요. 그런데 그것도 양심의 가책이 돼서 이제 사울이 어 나갔을 때 선포합니다. 자, 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해야지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 예. 이것도 마음의 가책이 되어서 자, 뭐라고 고백하죠? 사울을 치는 게 아니라 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하는 것이니 여러분 상황적으로 하나님의 뜻을 해석하지 않고 하나님의 말씀과 하나님의 가치를 따라서 항상 선택하는 거예요. 어려워도 하나님의 말씀을 따라서 선택하는 거예요. 자, 왜냐하면 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자다. 아직 하나님이 그를 치시지 않았다. 
그리고 어, 자기 부하들까지 단속을 하는 겁니다. 자 그런 다음에 사울이 뒷일을 보는 것을 마치고 굴에서 나갔을 때 멀리 쫓아가 나가서 이렇게 외칩니다. 자 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 자제 부하들은요 당신을 죽이라고 했습니다. 내가 왕을 그러나 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 해야지 아니하리니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이라 하였습니다. 제 부하들은 당신을 죽이라고 했지만 당신은 여전히 하나님께서 세우신 종이기 때문에 나는 당신을 함부로 죽일 수 없었습니다. 여기 보십시오. 당신의 당신을 죽일 수 있었다는 여기 증거가 있었습니다. 당신의 옷자락을 벤 조각이 제 손에 있지 않습니까? 자, 이제 당신은 나에게 누명을 씌우지 마십시오. 당신은 사람들에게 나를 대한 누명을 씌우기를 다윗이 사울 왕을 죽이려 한다 하지 않았습니까? 그런데 저는 당신을 죽일 수 있는 기회가 분명히 있었음에도 불구하고 당신을 살려주었습니다. 그러니까 저는 무죄합니다. 자, 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 하나님께서 나와 왕 사이를 판단하시기를 원합니다. 이렇게 저 멀리서 사울 왕에게 옷자락을 흔들면서 이야기합니다. 그러면서 참이 말이 멋지죠. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구의 뒤를 쫓나이까? 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 자, 자신을 겸손히 낮추죠. 그래서 왕이시여 지금 죽이려는 게 누구입니까? 한낱 개나 죽은 개나 벼룩 같은 나를 쫓지 마십시오. 하고 어, 하나님이 심판관이 되어 주실 것을 말합니다. 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕 사이에 심판하사 나의 사정을 살펴 억울함을 풀어 주시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 하나님께서 내가 이제 복수를 하나님 손에 드렸습니다. 하나님께서 나의 심판관이 되어 주십시오라고 선포하는 것입니다. 그때 사울이 무너지죠. 자, 진리와 은혜에 무너집니다. 정말 그래요. 진리를 들이댄 거예요. 나너 죽일 수 있지만 죽이지 않았다. 그리고 은혜죠. 바로 정말 그런 저로의 찬스에서 나를 살려준 그 은혜에 사울이 무너집니다. 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 이르되 내 아들 다이사 이것이 내 목소리냐고 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다. 내가 나 선대한 것을 오늘 나타냈나니 여호와께서 나를 내 손에 넘기셨으나 내가 나를 죽이지 아니하였도다. 자 그러면서 다윗을 축복까지 합니다. 자, 여러분 보세요. 우리는 언제나 어, 이런 기로에 서 있습니다. 나를 나쁘게 하는 자들을 용서할 것인가 아니면 내가 원수 갚을 것인가 그런데 하나님께서 사용하신 사람들이 반드시 거쳐야 할 마지막 관문은 오늘 다윗이 거치는 것처럼 요셉이 거치는 것처럼 나에게 해꼬지한 사람들을 어, 그 심판을 원수 갚는 일을 하나님께 맡기는 것입니다. 여러분, 저와 여러분에게 그냥 항상 당하고 살라고 하는 게 아니에요. 원수 갚는 일을 하나님께 맡기는 일이에요. 오늘 다윗도요. 하나님께 맡긴 겁니다. 예. 요셉도요. 하나님께 맡긴 겁니다. 자, 이것을 하나님이 마지막으로 보시네요. 
이제 다윗은 이것을 마지막 기말고사를 잘 마치고 이제 하나님 앞에 훌륭한 리더십으로 이제 쓰임받을 준비가 맞춰져 가는 것입니다. 자, 그리고 그의 진리와 진리와 은혜는 사울 왕을 무너뜨렸습니다. 그 강팍한 사울 왕을 울게 만듭니다. 자, 그런데 이 진리와 은혜가 충만한 분이 누구셨죠? 예수님이라고 성경은 말씀하고 있어요. 아, 하나님의 독생자를 보내 봄에 봄에 은혜와 진리가 충만하더라. 아, 예수님께는요. 어, 은혜가 있어요. 그런데 항상 은혜만 있는 게 아니에요. 우리를 찌르는 진리가 있어요. 그런데 항상 또 진리만 있는 게 아니에요. 그 진리 때문에 우리는 죽어마땅하지만 그저 죄를 지적하시죠. 그런데 대신 예수님께서 대신 우리를 위해서 죽어주시는 은혜가 있습니다. 바로 예수님의 형상 다윗을 만들어 가시는 거예요. 자, 다윗의 이 마음을 보시기 위해서는요. 10편 37편을 묵상하면 좋습니다. 자, 오늘 이 말씀 읽고 마칠게요. 다윗의 마음이에요. 이제 만들어진 마음이에요. 제가 여러분께 읽어드리겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 무리를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이미로다. 여와를 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 여와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 자 여기 귀한 말씀이죠. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 네, 참 귀하죠? 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 29절로 넘어가 보겠습니다. 의인이 땅을 차지하며 거기서 영원히 살리로다. 의인의 입은 지혜로우며 그의 혀는 정의를 말하며 그의 마음에는 하나님의 법이 있으니 그의 걸음은 실족함이 없으리로다. 악인이 의인을 엿보아 살해할 기회를 찾으나 여호와는 그를 악인의 손에 버려두지 아니하시고 재판때에도 정죄하지 아니하시리로다. 아멘 네. 여호와를 바라보고 그의 도를 지키라. 그리하면 내가 땅을 차지하게 하실 것이라. 악인이 끊어질 때에 내가 똑똑히 보리로다. 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본래의 땅에 서 있는 나무잎이 무성함 같으나 무성한 나무 같으나 내가 지나갈 때 그는 없어졌나니 내가 찾아도 발견하지 못하였도다. 예, 이렇게 하나님은 말씀하십니다. 여러분 그러므로 우리 다윗과 같이 해꼬지하고 싶은 마음이 있어요. 꼭 어려움 당하면 복수하고 싶은 마음이 있어요. 이게 마지막 시험입니다. 로마서 12장 19절에 이렇게 말씀하십니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 
주께서 말씀하시니라. 여러분, 여러분이 원수 갚고 악이 되시겠습니까? 악을 악으로 갚는 자는요. 악이 된다는 말이 있어요. 그런데 이 싸움을 하나님께 맡겨드리고 어, 하나님께서 일하시는 것을 보시기 원하십니까? 이것이 마지막 우리가 거쳐야 하는 리더십들이 거쳐야 하는 하나님의 종들이 거쳐야 하는 그런 관문입니다. 어떤 사람들은 부모님에 대해서도 이런 마음을 가지고 살아요. 어떤 사람들은 자녀에 대해서도 어떤 사람들은 배우자에 대해서 또 어떤 사람들은 또 가까운 사람들에 대해서 정말 용서하지 못하는 마음 때문에 아니면 원수 갚고자 하는 그 악한 마음 때문에 아 정말 건강을 해치고 하나님의 복을 맡고 있는 사람들도 많이 있습니다. 난 이것만큼은 못해. 용서만큼은 못해. 나는 꼭 내가 원수 갚고 말 거야. 이것이 마지막 교실입니다. 오늘 다윗처럼 우리가 멋지게 통과하시고 하나님께 원수 갚지 말라는 게 아니에요. 공평하고 정의로우신 하나님께 맡겨드리고 여러분은 오늘도 앞을 향해 나아가실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 오늘 저와 여러분 그런 주말 그래서 정말 기도 때마다 가벼워지고 또 말씀을 들을 때마다 마라톤을 달리는 사람처럼 우리 마라톤이잖아요. 인생은 마라톤인데 정말 가볍게 입고 나가야죠. 무거운 죄짐과 또 우리 마음의 무거운 짐들을 가지고 가지 마시고요. 하나님의 정말 가볍게 하시는 은혜 가운데 오늘도 승리하시길 예수님의 이름으로 축복합니다.